0: Somos veces imperfectos, este es nuestro siguiente podcast. Episodio 3. El currículum vitae perfecto. Hola, hola gente, ¿cómo están? Somos dos veces imperfectos Yo soy Güero Quintanilla Quédense en nuestro siguiente contenido Que va a estar bueno Y un poquito explicado todo acerca del currículum Esta vez solo colaboro yo, Güero Quintanilla Por algún inconveniente, mi hermano no pudo participar hoy Dentro de, esta, de este audio, esta grabación Pero pues aquí les voy a explicar un poquito de esto Dentro de lo que les voy a explicar en sí son los currículos vitales que hoy en día pues muchas veces nos enfrentamos a, al momento de realizar nuestro currículo, no sabemos exactamente qué poner, aquí les voy a platicar un poquito de los tipos de currículos que existen, y un poquito detallado de cada uno, para la hora que elaboren el suyo y no tengan ningún inconveniente en, en realizarlo. Pues como ya sabemos, un currículo se entrega al momento en el que va a dar una entrevista, dentro de los currículos explica un poco de tu experiencia profesional, académica tu dirección, dirección exacta, perdón tu edad, prácticamente datos generales hasta llegar un poquito más especificado de la experiencia que tienes, los cursos que has llevado entre otras cosas más dentro de esto les platico que existen cuatro tipos de currículos yo hace poco tampoco los conocía realmente ...de estos currículos... ...hoy en día ya... ...tengo la... ...un poquito más de conocimiento... acerca de esto... ...hay currículos que son un poquito más largos que otros... ...yo al principio tenía un curr- mi currículo un poco corto... ...un poco... ...por decirlo así sin tanta información... ...tan explicado... ...pero hoy en día ya tengo el, los currículos un poquito ya más... ...dependiendo del tipo de... ...del lugar a donde vaya... ...veo cuál... ...cuál hago en, enviar... ...o cuál llevo a la entrevista... ...dentro de estos currículos... ...se manejan cuatro... ...como ya les dije anteriormente... Dentro de esto hay cuatro tipos que son el extenso, que como su nombre lo dice, así rápido les digo, es pues lo más, un poquito más, tirarle un poquito más de rollo, como luego dicen ahí dentro de eso. Está el semblanza, el fotográfico y el LinkedIn. El LinkedIn es una aplicación que ahorita más adelante les voy a platicar un poco de eso. Pues vamos a empezar a, a platicar de esto, ya es, ya es tardecita, pero pues aquí andamos dándole a esto de, los, de la explicación de los currículos, pues espero y les sirva en su vida profesional a los gente que me está escuchando ahorita o que me escuchan en estos días el currículo extenso el currículo extenso como su nombre lo dice es algo muy variado un poco muy explicado detallado prácticamente todo la información paso por paso conforme se va explicando dentro de los currículos en los cuatro es muy importante una fotografía que sea reciente ¿A qué me refiero con reciente? Que tengas poco a haberte la tomado, que sea una forma formal, si es posible con corbata, porque como muchos sabemos, la primera impresión que das en tu, es tu imagen, la primera impresión es muy importante dentro de esto, es importante que sea de una forma formal. También los colores claros es algo que me han hecho ver mucho, que los colores claros es más apropiado para un, una entrevista, acudir a una entrevista o, o la foto del currículo. Pelo recogido, como ya sabemos, una forma presentable en caso de tener barcos pues, algo bien rasurado, todo para que puedas dar una buena impresión. Dentro de esto, empiezas explicando un poco de tus datos personales, como ya sabemos que es fecha de nacimiento, lugar donde resides. Dentro de aquí, lugar donde resides, les quiero hacer un, alguna aclaración ahí. Hoy en día, como ya sabemos, si no sabían aquí se los platico, nos catalogan de acuerdo a donde vivimos por eso es muy recomendado solo poner el lugar donde resides poner ejemplo en este caso si me están escuchando todos de Nuevo León es Nuevo León México, no pongas exactamente tu lugar de residencia y lugar de residencia es donde vives actualmente, no porque seas de otro municipio, póngase ese no por donde actualmente resides dentro de esto pues ya los, pues digo, los datos generales estado civil la nacionalidad, tus teléfonos de contacto que sean recientes que sean los que, que tengas a la mano para contestar. En caso de una entrevista, créeme que te marcan a cualquier hora, hasta cuando estás ahí en el baño, digo, te, te entra una llamada y pues tienes que estar al pendiente. Pones un teléfono fijo de preferencia también, que estén ahí disponibles. Tus correos, algo muy importante ahí, los correos igual tienen que ser correos que constantemente cheques, perdón. Para si te, para si te envían alguna información, pues estés ahí al pendiente. Siempre de preferencia, pon dos, tres, dos, tres contactos de de correo, para si en uno no te llega, pues el otro ya te, te está yendo la información y lo puedes checar pues prácticamente estos son, estos son los datos personales dentro de un currículo extenso, ahora vamos a entrar un poquito más a la, a la formación académica la formación académica es muy importante que solo coloques perdón tu preparatoria y en caso de tener una licenciatura, solo eso no coloques primaria, secundaria, es algo que no se toma muy en cuenta, mucho en referencia como nivel académico, solo preparatoria y la licenciatura que estuviste, arquitectura, medicina, X o Y, que sea. Esta es la formación académica. Dentro de esto viene la situación laboral actual. La situación laboral actual es si actualmente estás trabajando. Si no estás trabajando, puedes poner que estás en disposición de trabajar, echarle prácticamente un poquito de, de, de rollo o que estás dispuesto a trabajar o estás ampliamente abierto a alguna oferta de trabajo si no estás trabajando no, no pongas que estás trabajando Yo, en los currículos es importante no echar mentiras como luego dicen porque al fin y al cabo eso se termina enterando la gente al momento que te están entrevistando más es un reclutador dentro de esto viene lo que es idiomas, los idiomas que manejas y la informática algo que te quiero comentar aquí es que no pongas en sí números por ejemplo, manejando una escala de 0 a 100 del inglés no pongas que sabes 50% porque es algo que es muy notorio. Maneja un tipo de escala gráfica. ¿Qué me refiero con escala gráfica? Por ejemplo, si en inglés lo dominas al 100%, al momento de hablarlo, por ejemplo, si tu grado máximo son tres puntitos, significa que lo sabes a su mayoría o al 100%. Si lo sabes al 50%, le pones una o dos puntitos. Así no se ve tan tan mal si no sabes hablar el inglés al 100%, es como decir, no, pues hay 10% de 100%, no es nada, digo es algo más representativo, igual en en la informática, que por ejemplo en la paquetería de Office, ponen los tres puntitos, que para ti significa que lo sabes al 100%, dentro de esto se manejan unos objetivos, los objetivos dentro del currículo extenso, es en sí, cómo buscas tú desarrollarte en la empresa, y qué es lo que quieres tú adquirir conforme vas avanzando en, en tu trabajo Después de esto tienes que meterle Como luego dicen también un poquito de rollo Todo lo que tú hayas llevado Que son certificaciones, constancias reconocimientos Cursos, diplomados que hayas llevado Aquí los, son de los pones Si necesitas una conferencia la pones, qué hacías Y algo importante que te quiero mencionar hasta aquí Hasta esta parte que vamos Es que siempre antes de que vayas a una entrevista Checa tu da una buena ojeada No falta que te vayan a a preguntar. Ahí te pesquen en la la que no sabes. digo Eso no habla tan tan bien de la persona. Después de esto viene la experiencia laboral. La experiencia laboral en sí son los trabajos que has tenido. Pero algo sí que te quiero comentar muy en, en específico a la gente que me está escuchando. Es que pongas tu puesto, el nombre de la empresa y las funciones que hacías. ¿A qué me refiero con las funciones que hacías? Prácticamente lo que hacías en tu empresa. Día con día. De que te ponían a hacer, no sé... Cualquier cosa, me ponían a hacer, no sé, unos escritos de informes para entregar a los clientes. Bueno, eso ponlo. Todo lo que hacías. Pones una fecha de inicio, por ejemplo, enero de 2015 a mayo del 2018. Fecha de inicio como fecha de, de finalización del trabajo. Ahí puedes poner todos sus trabajos en los, en los que has estado anteriormente. Igual, redactando puesto, empresa, colaboración, función, qué es lo que hacías, y la fecha de inicio y de fin. Después de esto viene un área, área de interés. ¿A qué me refiero con área de interés? Muchas veces vas a una empresa y el puesto que buscas no está disponible, pero puedes poner un área de interés y ellos ven de que quieres aprender, por ejemplo, no se sé, quiere aprender deportes. Oye, pues te puedo ofrecer este puesto y ya no desaprovechas la vacante cuando tú ibas por otro puesto, ¿verdad? Después de esto vienen habilidades que es lo que tú sabes hacer por ejemplo en facilidad de palabra trabajo en equipo, liderazgo, cosas que a ti te identifiquen que puedes hacer o que tú te conozcas también aclarando otra vez y tomando muy en cuenta no echar mentiras en esto porque al fin y al cabo la gente se da cuenta si eres bueno o no en lo que pusiste en tu currículum vitae después de esto vienen actividades extracur- extracurriculares a qué me refiero con esto, lo que haces fuera de tu trabajo por ejemplo no sé, jugar fútbol o que te gusta andar en bicicleta, todas cosas que tú haces externas en el tiempo que no estás en el trabajo. Esto a veces muchas veces lo toman en cuenta mucho los, los reclutadores. En base a eso se han basado para contratar a veces algunas personas. Después de esto, casi casi como puntos finales en el currículo extenso, que espero que sí se esté me esté explicando un poco dentro de esto. Son las metas personales que tienes a mediano, a corto y largo plazo. ¿Qué planes tienes a futuro? Dentro de esto Para que la empresa pueda tener un amplio conocimiento De lo que tú puedes aportar O que les puede llegar a aportar a ellos Y lo que ellos pueden crecer junto contigo Porque al fin y al cabo Si le, tú creces, crece la empresa Por último Pones notas En notas pones Se recomienda más que nada perdón, Poner cosas que te identifiquen a ti Por ejemplo, se me facilita O soy rápido En no sé, escribir a computadora Cosas así básicas que te identifiquen mucho a ti Que puedan también atraer al reclutador Después de esto y como apartado final Del currículo extenso Son las referencias personales Pueden ser tus antiguos jefes Con sus números de teléfono, de empresa o amigos Que tengas tú de tiempo de conocerlos Y que ellos te pueden ayudar a recomendar Pues hasta aquí es el currículo extenso Prácticamente el currículo extenso es el poquito más largo que va explicado parte por parte todo específico para que puedas tener tu currículo bien detallado y sea más conciso a la hora de entregar antes de esto te platico hay otro currículo que es el semblanza el curr- currículo semblanza semblanza perdón se maneja prácticamente como un previo o todo lo resumido en una sola hoja por ejemplo en el currículo estanza, es semblanza perdón viene tu nombre que es de favor que debe ir tus datos personales Tus contactos, que son tus correos, tu formación académica, como te comenté en el el extenso, en el semblante es igual, solo preparatoria y facultad. Igual que sea algo que tenga un diseño, que al momento que tú lo veas llame la atención, igual maneja escalas gráficas, no pongas muchos números dentro de eso. Pones idiomas, español inglés, no sé, francés, lo que sepas, experiencia laboral, pero muy detallado. Aquí solo se pone el nombre de la empresa y el puesto asignado que tú tenías dentro de ella. No vas a poner como en el extenso que redactabas lo que hacía En informática igual Los programas que manejabas Las áreas de interés Como lo manejaste, pero más, mucho más resumido Que todo lo que pusiste En el extenso, prácticamente te quepa en una hoja Igual que tenga algo Que te llame la atención, que tenga colores Que se vea formado, que se vea presentable Métele ahí un poquito de diseño Para que llame la atención Y prácticamente el currículo Semblanza Es un resumen en una sola hoja Del currículo extenso, que es el, el más larguito, dentro de esto viene ahora lo que son los currículos fotográficos, créanme que los currículos fotográficos yo jamás lo había escuchado, pero es algo que te habla mucho de una persona, díganme quién ahorita no tiene muchísimas fotos tomadas, no sé, con tu papá, con tu mamá, fuiste a tal lado y te tomaste una foto o muchas veces te tomas fotos con gente algo importante, por ejemplo un político algún empresario, conocido amigo que tienes tuyo, hay un momento de que juntes toda la información que tú creas importante y en tu currículo fotográfico el currículo fotográfico no hay hojas límite es que pongas todas las fotos que tú quieras, pero claro enfocado a donde vas, por ejemplo en mi caso arquitectura, pues puedes poner donde tienes fotos de tus maquetas tus trabajos finales, de tus exposiciones de donde estabas elaborando planos... O si tomaste fotos con algún arquitecto importante... Con algún político... Con algún empresario... Que te pueda realzar... Prácticamente es echarle crema ahí a tu... A tu currículo... Sabemos que muchas veces la... La imagen dentro de esto... Pues nos lleva más que las palabras... Puedes ver que tienes fotos con personas importantes... Y eso no es que te haga más ni menos persona... Como siempre lo he dicho... Pero sí te habla un poquito mejor de ti... Otro punto antes que se me pase... Siempre cuando procures entregar un currículo, viste una forma formal para que seas bien visto por la persona. Si te acercas a alguien importante igualmente sea, si es mejor para mi punto de vista es de traje, das una mejor impresión, aparte te dejan más fácil acercarte que si no vas de una forma tan presentable. Sabemos que pues, los grandes empresarios, grandes personas tienen mucha gente que los cuida, entonces es más fácil acercarte a ellos si tú tienes una forma presentable para dirigirte con ellos, vaya es algo ahí importante que, que antes de que se me pase les quería mencionar ahí a la gente que me está escuchando por último les comento que no es menos importante de los currículos que ya les mencioné el extenso, que es detallado todo paso por paso, punto por punto, todo lo que hacías meterle bastante crema a todo lo que hacías después viene el semblanza, que es en una sola hoja todo lo resumido el extenso que tenga mucho diseño, que sea llamativo que a la vista lo veas y te llame la atención el fotográfico el fotográfico es meter todas tus fotos que tienes ahí fotos que tú crees que son importantes no vas a poner una foto cuando estaba chiquito digo eso no, no tiene gran relevancia dentro de la, del ámbito laboral es prácticamente fotos que tengas que importantes te puse como ejemplo mi carrera que maquetas planos o andabas en trabajando en una obra pon tus fotos todo eso para que sea una referencia De todo lo que tú has hecho Conforme has ido avanzando en tu ámbito laboral Y si no tienes ámbito ámbito laboral Pues en lo académico, vaya, no importa Prácticamente estos currículos los puedes hacer Aunque sigas estudiando Digo, no es de que porque ya saliste Puedes elaborarlos, puedes elaborarlos Desde que estés estudiando tus currículos vitales Por último, como te comentaba Te platico del currículum O plataforma que se llama LinkedIn LinkedIn es una página o, O perfil Que se maneja por internet Dentro de este, la gran ventaja que tiene es que puedes contactar a gente de todo el mundo A veces puedes estar, sí, como quien dice, como que sigues O ellos te siguen a ti personas importantes Por ejemplo, de construcción, de finanzas Que tú muchas veces te dificulta llegar a, hacia ellos Ahí los puedes contactar No te digo que te van a contactar de un día a otro digo Pero sí los estás siguiendo un poco la huella de ellos El LinkedIn prácticamente es un semblanza de todo lo demás ¿A qué me refiero todo lo demás? Es como si tuvieras tu propio perfil es decir de Face, de una forma común pones tus datos, igual la foto que sea muy importante que sea de alguna forma presentable para que impacte a la, a la persona que lo, que lo vea a primera vista dentro de esto, ya sabemos pues esto información básica, datos personales conforme vas llenando tus áreas de interés tus antiguos trabajos esto te sirve para en caso que surga, surja alguna vacante te puedan contactar ellos por esa vía pues como ya estamos viendo aquí los currículos vitales hoy en día son no son difíciles de elaborar pero muchas veces sí se nos complica un poquito a la hora de, de realizarlo te digo, a mí me pasaba mucho que tenía mi currículo bien básico de repente llego y veo estos currículos la forma en que me las han explicado cómo se hacen y digo no pues mi currículos sí estaban un poquito ahí un poquito mucho incompletos en base a la, a la información que le ponía, yo los ponía prácticamente en, el, en uno Pude haber llegado a tener ocho hojas. y Yo tenía dos hojas. Digo, entonces, aprendas a hacer. Y también es importante saber cuál mandar o cuál llevar. No es simplemente enviar el currículo por enviarlo. Dices, voy a enviar un currículo, envío este, el Semblanza. Con el Semblanza, ¿qué pasa? Se dan una idea porque es una hoja de que si cumples con el perfil o no, para la vacante. Después de eso, ellos te contactan. Ahora sí, lleva tu currículo impreso, el extenso lo muestras siempre es importante llevar un currículo extra impreso al momento que vas a una entrevista entonces lo llevas pero tu extenso tu extenso como ya te comenté anteriormente es todo detallado todo lo que has hecho tirándole mucho rollo ahí echándote muchas muchas flores para que se vea un poquito más reflejado toda tu experiencia que tienes académica laboral datos personales y demás cosas el fotográfico se recomienda dentro de los currículos siempre es bueno traerlos llevarlos en una carpeta a la entrevista a principio meter el fotográfico... Luego meter el semblanza, el extenso Y atrás el link... que el LinkedIn te lo arroja por default... Lo imprimes como una hoja normal... Dentro de la plataforma... Él te lo da ya el formato hecho... Y como ya hemos visto... Los, hoy en día los currículos sí... Sí toman gran importancia... Muchas veces un currículo... Bien o mal elaborado... Te abre la puerta... Para entrar a esa vacante... Prácticamente... Hoy en día... O pienso yo que es muy importante... Para mí platicarte de esto, Los currículos, como ya saben pues Somos jóvenes Y También las personas de edad adulta Muchas veces se dificulta Hacer el, el currículo bien establecido El currículo juega un papel Importante Al momento que vas Más si es un reclutador el que te está entrevistando Se fija mucho en los detallitos que otras personas no se van a fijar Y son cosas que Que si sí te afectan muchas veces Es por eso que que hoy te quise platicar detalladamente de los currículos VITAES. No hay currículo vital perfecto ni imperfecto. Si, si para ti consideras que está imperfecto, espero y te sirva toda esta información que te, que te estoy compartiendo. Sé que es un poquito tarde, pero nunca es tarde para mejorar lo que ya tienes hecho. Si tienes la disposición de mejorar, espero y te sea de gran ayuda toda esta información. Igual, síganos en nuestras redes sociales ojalá y todo lo que te comparto sea de gran ayuda para tu vida diaria, muchas gracias gente y estamos siempre presentes dos veces imperfectos, hasta pronto gente